0: Basqueteiros. Dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros número 77. Mais uma vez estou aqui eu o André Rocha, com meu amigo Gustavo Angeleias. E se em algum momento a gente chegou a pensar que não teríamos mais a temporada da NBA, em meio ao cenário global da pandemia. Ela não apenas voltou, como chegamos enfim aos playoffs. E com isso hoje vamos fazer nossa prévia da Conferência Oeste com direito ao comentário sobre a classificação do Portland no play-in diante do Memphis no jogo que acabou agora, há, sei lá, 10 minutos atrás. Não é isso, Gustavo? E não apenas o Suns brilhou na bolha, mas tudo que está sendo feito em Orlando está sendo um sucesso até aqui, né cara?
1: Exatamente. Parecia que não ia dar, parecia que a gente ia ter uma temporada sem campeão da NBA, mas estamos aqui entre mortos e feridos, entre protestos, entre pandemia... A NBA conseguiu realmente fazer uma bolha, porque ao contrário do resto do mundo inteiro, as coisas estão dando certo na NBA. Os jogos estão acontecendo, vamos ter playoffs, não tem ninguém doente lá, ninguém pegou corona. As coisas estão andando, estamos aqui, vamos falar de basquete, apesar de, de tudo. Vamos passar um tempinho aqui lembrando de algumas coisas que a vida tem de boa em meio a tanta tristeza.
0: Antes de começarmos então a falar aí tanto desse jogo entre Portland e Memphis quanto fazer o preview mesmo das séries do Oeste, vamos dar aqueles recados gerais para vocês sobre o nosso trabalho. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores, no Deezer, no Spotify e também em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba BasqueteirosNBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. E o recado principal agora dessa edição, galera, é que como na temporada passada, teremos podcasts curtos sobre as rodadas dos playoffs da NBA. O nosso Office que vai estar de volta, né Gustavo?
1: Exatamente. A gente está decidindo o formato ainda, não sabe exatamente se vai ser todo dia, se vai ser a cada dois dias, como que vai ser, quem vai fazer, se a gente vai se revezar, mas a gente vai estar tá aí para fazer um resuminho do que aconteceu no último ou nos últimos dias de playoffs, tal qual fizemos na temporada passada.
0: É, o feedback foi bem legal na temporada passada, né, de poder dar essa informação aí quentinha pra galera que não tá podendo comprar todos os jogos. Ainda mais agora, que nós vamos ter a primeira rodada dos playoffs. Quatro jogos em todos os dias. Vai manter esse ritmo alucinante aí da bolha, com quatro partidas diárias, começando ali entre duas e duas e meia da tarde é, e indo até meia-noite e meia aqui no Brasil. Então, vamos continuar aí com basquete, overdose de basquete. E a ideia é trazer isso de uma forma mais fácil para quem não puder acompanhar tão intensamente. Fora isso, a gente deve fazer só os previews de cada, cada série e, além disso, algum comentário especial, caso aconteça. Mas a ideia é trazer o rodada quente ali para vocês. Mas então, Gustavo, vamos ao que interessa? Vamos falar de NBA? Vamos embora. final de cada conferência, só para poder fazer uma introdução aqui. É, na conferência leste, nós tivemos Milwaukee Bucks em primeiro, Toronto Raptors em segundo, Boston Celtics em terceiro, Miami Heat em quarto, Indiana Pacers em quinto, Philadelphia é, 76ers em sexto, Brooklyn Nets em sétimo e Orlando Magic em oitavo, com Washington permanecendo ali fora da... Do, do, dos classificados, né? Eu acho que venceu apenas um jogo dos oito disputados aí na bolha, e ficando fora dos playoffs. E já no Oeste, foi onde realmente a coisa pegou fogo. Tivemos o Lakers em primeiro, Clippers em segundo, Denver em terceiro, OKC em quarto, Portland em quinto, Jazz em sexto, Mavs em sétimo, e a briga pela oitava posição foi uma briga quente, 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 até a última rodada aí é, dos times que estavam envolvidos, e no play-in, que aconteceu hoje, nesse dia 15 de agosto. E aí o classificado acabou sendo o Portland Trail Blazers, com o Memphis ficando em nono, o Phoenix Suns ficando em décimo, o San Antonio Spurs em décimo primeiro, Sacramento Kings em décimo segundo, e o New Orleans Pelicans aí uma das grandes decepções da bolha, ficando em dez, na décima terceira colocação. O que significou hoje, vamos soltando aqui já algumas curtinhas no decorrer do programa hoje, não vai ser aquele formato tradicional de deixar as curtinhas pro final, com a demissão de Alvin Gantry. É, e aí galera, hoje tivemos então esse jogo quente, quentíssimo, pra quem achava que, os play, que o que a bola da NBA não ia ter aquela emoção de playoff por não ter torcida ali em loco, a gente tá vendo que é nada disso né Gustavo, a emoção tá aí a flor da pele e o Blazers é um time que tá querendo botar muita emoção sempre né cara?
1: É exatamente, os jogos muito disputados até agora e a tendência é isso se intensificar, a gente vai ter duelos de playoff muito abertos a imprevisibilidade tende a aparecer bastante E a galera vai começando a pegar ritmo Então o bicho vai pegar
0: é, e aí, no jogo de hoje, galera, o placar final foi 126 a 122 para o Portland. É, foi uma partida putz, emocionante desde o começo. O Portland começou quente, com o Nurkitt jogando demais. Aí, na sequência, no segundo quarto, o Memphis se recuperou para depois. O Portland ainda sair em vantagem no intervalo, é, com seis pontos de frente, voltou à frente do placar. Terceiro quarto, o Memphis voltou com tudo de novo. Já Moran, mostrando aí por que ele vai ser calor do ano, né? sabendo aí que o Zion, além de ter decepcionado nesse retorno, já tinha muito pouca chance de disputar por conta aí do da, da número de jogos que ele teve. Então, mais do que nunca, o Jamoran mostrou por que, que ele vai ganhar o prêmio de calor do ano. Mas do outro lado, a gente tinha Damian Lillard, o Nuket, como eu já falei aqui, e o CJ McCollum ali, que foi clutch demais, decisivo no final. Além de uma bola matadora de Carmelo Anthony. Quem diria, Gustavo, que o Carmelo Anthony poderia pode, poder ter feito essa bola do jogo que classificou o Portland aí pros playoffs?
1: É, aquela coisa, o Portland precisa desesperadamente de pessoas que ajudem, porque não tem. Simplesmente é um time que parece muito sem ideias. É, só tem CJ, é, Lillard e, e Nurkic pra jogar. Falta muita coisa pra esse time. É um time que depende muito do, de atuações fantásticas do Lillard, que a, a, tem acontecido, mas podem não acontecer, e mesmo acontecendo o time tem suado pra, pra conseguir passar. No jogo de hoje, foi um jogo muito aberto, a defesa do Portland não, não, não defendeu ninguém, a do Memphis a gente já sabia que era, que era mais fraca, então foi um jogo muito aberto, a pontuação alta realmente, 126 a 122, e foi um jogo emocionante, né teve, muitas, é, teve troca de, de, de liderança, teve uma porrada de coisa que aconteceu, foi realmente um jogo é, como a gente esperava, Houve momentos ali em que parecia que o Memphis ia cometer o um crime. No terceiro quarto, por exemplo, o time fez 42 pontos, se eu não me engano, mas fez uma pontuação absurda com o Memphis.
0: Brandon Clark jogando muito, eles meteram 7 de 9 de bola de 3 no terceiro quarto. Realmente foi um quarto arrasador,
1: né? É, exatamente. O time foi realmente muito bem. É... O Valanciunas também jogou super bem. O Valanciunas com 22 pontos, 17 é... rebotes... Dylan Brooks com 20 pontos. Jamoran com 30 pontos. Mendoncar com 20 pontos. É um time que contou ali com as peças que tem para conseguir acertar. Até o Tolliver acertou bola de 3. Teve umas bolas de 3 ali que ele é, conseguiu ajudar. dar uma desafogada no time. Então, assim, é aquela questão. Memphis, pelo que apresentou na temporada, chegou na bolha podendo ter mais. Era um time que podia fazer mais, mas... Começou muito mal, perdeu o.
0: Jaren Jackson Jones. Perdeu
1: o JJJ, exatamente. E aí acabou complicando, e agora no final acho que fica esse gostinho de quero mais, né? Porque hoje realmente pareceu que dava, pareceu que ia chegar a algum lugar, pareceu que tinha chance de ganhar, mas acabou que é, não chegou nem na última posse de bola com chances, chegou no último minuto e meio ali com chances, mas na última posse de bola já estava definido.
0: E você percebeu aí, cara, quem foi o cara com o melhor plus-minus do time do, do Grizzlies?
1: Não, não <risos>
0: Anthony Tolliver, com mais 21. <risos> Mas assim, realmente, você falou, o Valanciunas jogou demais, o Jamoran teve o recorde de pontos na temporada dele com 35, Jalen é, Brooks e Brandon Clark, cada um com 4 de 5 nas bolas de 3. Então, realmente, assim, se o, se o Memphis decepcionou na bolha, esse jogo talvez tenha sido aquele um jogo de redenção. Não veio a classificação, mas mostrou o que a gente viu durante a temporada. É, claro, o JJJ faz muita falta. Hoje eles também não tiveram o Tyo Jones, que é um cara que nessa rotação tava sendo muito importante. Então, assim, é, a gente vê que realmente o Memphis hoje mostrou o porquê que eles estavam realmente nessa briga. É, conseguiram aí é, a vaga não aos 48 do segundo tempo é, graças à a, 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 a última vitória que eles fizeram e aí, pô, também vale a pena citar aqui, abrir mais um parêntese, o Portland também se classificou na última hora ali, garantiu mesmo, porque se eles perdessem o jogo pro Nets o Suns entraria, né, o Suns aí a menina dos olhos dessa bola, o time que realmente como diz o Monte Williams reconquistou o respeito da NBA, lá em Orlando agora com essa campanha absurda de 8 a 0 mas é, o Portland venceu um jogo fenomenal, em que o Nets teve a última bola, é, mesmo com o Lila, jogando pra cacete, a última bola foi do Levert e o Levert tentou um arremesso, um jump de meia distância em vez de bater pra dentro é, então assim, a gente sabe que o Portland, claro, merecidamente também e no jogo de hoje, a experiência pesou demais, cara assim, é, o Lillard teve 31 pontos é, o Nürkert teve 22, 21, 22 pontos e 21 rebotes o Carmelo 21 pontos com essa bola de 3 aí decisiva que foi a única que ele acertou em seis arremessos ali nos segundos finais, o de bateu pra dentro, tocou pro, pro Melo, e o Melo meteu a bola de três que precisava ter metido, e cara, o McCollum no final do jogo ali, jogou demais. Jogou muito. Meteu, meteu é, step back pra frente do Jamoran, forçou o jogo pra cima do Moran, que é o ponto de fraco a desenvolver dele, a ideia, a de defesa, né? Teve um outro lance, cara, que eu até, até me empolguei no Twitter. Não sei se você viu aí, a gente divide a conta, mas eu coloquei lá, que era o CJ Iverson. <risos> Quando ele deu aquele crossover ali por baixo das pernas e deixou também o Jamorando na saudade para meter uma bola de três. E na sequência fez aí um step back de fazer aí menos de dois também. Então o McCollum, salvo engano, ele fez 14 pontos ou mais no quarto período. Acabou com 29. Então realmente, assim, a gente viu que foi um jogo em que o Blazers mostrou a que veio. Por mais que o Gary Trent Jr não tenha feito uma boa partida, que era outro cara que estava desequilibrando muito, é, Carmelo, Nurkic, McCollum e Lillard mostraram porquê da força do Blazers. Eu lembro que quando a gente fez nossas, nossas apostas aqui para quem ia classificar, eu falei que eu apostava no, no, no time de Portland por conta da experiência. E realmente foi isso que levou o time pra classificação hoje, né?
1: Isso e o desespero, né? Que foi a quantidade de minutos que cada um jogou. Carmelo com 37 minutos, Nurkic com 40, que acabou de voltar de lesão, é, McCollum com 44, Lillard com 44... Assim, é, eu acho que a gente já, inclusive, encaminhando aí pro preview do jogo contra o Lakers, Portland precisa de muito mais coisa para conseguir sequer pensar em vencer jogos do Lakers. O time não pode jogar como jogou nesses outros jogos na bolha, porque é só no desespero, uma defesa muito fraca, o time do Lakers vai deitar e rolar com, com essa defesa de Portland, e o time precisa de ter mais opções, precisa que o Whiteside não jogue do jeito que ele tem jogado, precisa que o Zach Collins, ele se lesionou hoje, não sei como é que fica, se ele vai poder voltar, se não vai, é um time que precisa ter mais opções, precisa melhorar na defesa, e eu não vejo isso acontecendo, porque o time sofreu para ganhar do Memphis, o time sofreu para ganhar do Blazers, do, do, do Nets, então assim, eu, eu acho que... as. Coisas tendem a complicar muito pra Portland no jogo na, na série contra o Lakers.
0: É, e um número que traduz essa emoção que você falou aí é que todos os jogos da bolha, os oito da temporada regular e o jogo de hoje, o Portland chegou nos cinco minutos finais uma vantagem de menos de cinco pontos no placar, seja pra cima ou pra baixo. Então, assim, realmente, todos os jogos foram apertados. Eles conseguiram vitórias importantes e fundamentais a classificação, mas todos os jogos foram apertados. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui a introdução da série contra o Los Angeles Lakers. Na temporada, foram três confrontos com duas vitórias do Lakers e uma do Portland, sendo que essa do Portland já foi na bolha da NBA, então foi o jogo mais recente, foi a Portland ser o vitorioso. Em playoffs, só para trazer aqui um dado histórico, é, são, nove, são 11 confrontos no total, com nove vitórias do Lakers e duas do, duas do Portland apenas, sendo que o último confronto foi lá em 2002, já faz tempo que os times não se encontram na pós-temporada, onde houve um 3 a 0 para o Lakers. Para a série, o Lakers segue aí com os desfalques de Avery Bradley que não foi para a bolha. E o Rajon Rondo, que já voltou a se reunir com o time, mas ainda não tem previsão exata de retorno. Enquanto o Portland foi para a bolha sem o Trevor Ariza, como todos já sabem também. Mas segue aí se aproveitando fortemente do retorno, principalmente do Nurkic, né? O Zach Collins vinha bem, mas o Nurkic tem feito toda a diferença aí no time do Portland é, dentro lá da Disney. As campanhas dos times na bolha, só para trazer também esse retrospecto recente. Foram três vitórias e cinco derrotas para o Lakers. E aqui abre um parêntese, né? O Lakers garantiu a classificação em primeiro já no começo da, da, dos jogos aí na, em Orlando e depois acabou tirando o pé. Mas é um sinal de alerta que o Lakers não jogou bem as últimas partidas. Enquanto o Porto não teve seis vitórias e duas derrotas, além da vitória de hoje. E aí, trazendo aqui alguns destaques em estatísticas dos dois times, é, pelo Lakers, o LeBron, na bolha, teve médias de 22 pontos, 7.4 rebotes e 6.8 assistências. Lembrando que o Lebron foi o líder de assistência da temporada, né? Conseguiu aí pela primeira vez na carreira, no seu ano 17, é, ser o líder de assistência da NBA. Mais
1: de 10, gigantesco, mais, colossal. Mais de 10. Absurdo o que esse cara tá fazendo.
0: Sim. Anthony Davis teve 21 pontos e meio por jogo e 8,2 rebotes, mas acertou apenas 42% dos arremessos e 29% nas bolas de três, Sendo nenhuma nos últimos quatro jogos. É, meio que os jogos que o Lakers venceu, o David jogou muito bem, e os que ele perdeu, o David jogou muito mal. Então, vale ficar de olho aí no porquê que o Monocélia oscilou tanto. Já o Kyle Kuzma teve um crescimento aí, considerando o número da temporada, com 15,4 pontos por jogo e 44% nas bolas de três. Pelo lado do Blazers, não entrando no jogo de hoje, tá nas estatísticas, Damian Lillard 37,6 pontos por jogo, 9,6 assistências por jogo e 5,5 bolas de 3 por jogo. O Nurkic, média de 17,6 pontos, 10,2 rebotes e 2 tocos. Carmelo, 16,5 pontos e 46% nas bolas de 3. E o Gary Trent Jr., com 16,8 pontos, 4,5 bolas de 3 por jogo e 50% nas bolas de 3. Fala um pouco aí pra descansar agora, Gustavo, depois de falar esse tanto que eu falei aqui agora.
1: É, a gente tem um duelo de times que, na bolha... Um, for, por enquanto, só descansou e se arrumou e, e, e tá se adaptando, e o outro que já chegou na porrada, né? O Portland teve que o tempo inteiro na. O tempo inteiro durante a bolha, o Portland tava com as costas na parede, é, precisando ganhar, não podendo perder. E com o Lillard tendo que fazer toda a loucura que ele fez nos últimos jogos. Ele tá com pontuações altíssimas, uma média... Nos quatro últimos jogos, eu lembro, antes do jogo de hoje, ele tava com uma média de 50... É, nos últimos três jogos, uma média de, acho que, 50 pontos ou 40 e tantos. Assim, uma, uma média gigantesca de, de, de pontos. Ele tá tendo que levar o time no braço. E, assim, eu acho que vão ser jogos muito divertidos, mas eu não vejo o Lakers perdendo uma partida... Para o Portland no clutch time Minha aposta é Lakers em 5 Acho que numa partida ou outra O Lillard consegue nas, na, na imprevisibilidade do jogo dele Nessa loucura que é ver o Lillard jogar Que a gente não sabe o que vai acontecer Ele é um cara que pode é, arremessar a bola do meio da quadra E acertar Como pode ir para cima e cravar em cima do Valanciunas, Como ele fez hoje É, é realmente é, é impressionante ver o Lillard jogar É divertido ver ele jogar e são sempre partidas boas são sempre partidas emocionantes mas eu aposto em Lakers em 5, talvez uma varreda de cavaleiros aí se o Lillard tiver muito encapetado Lakers em 6 é,
0: você colocou aí, só para citar esse número que você trouxe, os últimos três jogos antes do play-in foi 51 pontos de média, 51.3, 56% de aproveitamento nos arremessos, 9 assistências por jogo e 7 bolas de três. Então, realmente, o Lillard veio aí quente demais nessa fase final. E aí, falando do confronto em si, eu acho que talvez, assim, um ponto que a gente tem que levantar é justamente essa questão do Lakers não ter engrenado ainda nesse retorno. Claro, como eu mesmo falei, tem a questão de que eles não tinham muito o que mostrar nesse começo, mas ao mesmo tempo esse encaixe do Avery Bradley parece que o time ainda tá sofrendo pra conseguir. KCP não jogou bem nessas partidas, é, o Rondo faz muita falta na rotação também, o Caruso apesar de alguns jogos pegar fogo é, não é aquele cara assim de confiança para jogos pesados como são jogos de playoff e... John Waiters e Jair Smith também, ainda, mas com o Waiters, meio daquelas bolas loucas dele, tem até algumas alguns bons desempenho, ainda não, não deram também aquela segurança que o time tem. Então, é, o ataque do Lakers foi muito mal nesses jogos. A gente sabe que tudo bem, alguns jogos o LeBron jogou só dois quartos, três quartos, é, poucos minutos, mas assim, a gente tem que ficar de olho no, no que o Lakers... É, 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 apresentou até agora. Foi um time que deixou a desejar. LeBron segue fazendo a parte dele. Anthony Davis, como eu comentei quando eu trouxe as estatísticas, tá oscilando demais. É, tem jogos que ele joga muito, mas ele tava errando demais. Isso é uma coisa que tem, tem que ser destacada. É, então, assim... Temos que ver muito como é que vai ser esse encaixe. A gente sabe que a defesa do Porto, como você já trouxe, é uma defesa que não não não, tem, não traz muita segurança ao time. Apesar do Núncio estar jogando um absurdo, a defesa como um todo, a rotação do terceiro do time não é não está tão forte. Então é, a gente a gente tem que ficar de olho como é que vai ser esse encaixe. Mas o ataque do Lakers, que foi decepcionante até agora, tem que ver como é que ele vai conseguir se aproveitar. Até porque o ataque do não do, do veio muito bem, né? A gente vê que esses quatro jogadores que a gente citou aqui, McCollum, Nurkett, Lillard, Carmelo e o Gary Trent também vinha muito bem, não foi bem hoje, mas vinha muito bem, é bem complicado. Então, se você apostou aí em cinco jogos, eu vou dar um crédito aqui pro Damian Lillard e para esse momento das duas equipes. Eu acho que o não vem quente e o Lakers vem precisando esquentar. Então eu vou apostar Lakers também, mas eu vou apostar em Lakers em sete jogos. Eu acho que vai ser a primeira pedreira aqui do Lakers para poder realmente garantir aí o favoritismo que eu disse que ele teria aí como provável campeão da NBA. É, Vamos pra frente então? Ou, diga.
1: Só um detalhe, eu acho que o que pode fazer essa... o que pode dar um calorzinho nessa série é o Portland jogar 100% no ataque e aí pontuações altas, partidas é, 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 próximas e decididas no final. E aí... É, é isso que eu pensei. Exatamente, De decidido no final, o Lila pode levar na mão. O Lila sozinho pode, pode ganhar. Mas a tendência, na minha opinião, é isso não acontecer.
0: Confesso que nesse momento, eu tô, tô assim, ainda aqui, no, como eu brinquei com você, gravando aqui nesse calor do jogo, o Lila tá jogando demais, cara. Aquela bola do Logo que ele meteu contra o, contra o Nets para poder sair de uma marcação que dobrava com ele no meio da quadra, assim, mostra a confiança que o cara tá também. Hoje, ele não foi assim, excepcional como vinha sendo. Mas, pô, não que ele tenha ido mal, foi 31 pontos. Mas, é, é, realmente, ele tem, tem, tem sido muito confiante. Eu acho que essa confiança, assim como o Melo, que tá errando tudo, mas meteu a última bola. Então, assim, eu acho que esse encaixe pode dar trabalho pro Lakers pelo momento do Lakers. Acho que o Lakers Le é um time melhor, claro. Acho que Davis e Lebron continuam sendo a melhor dupla da NBA, continua achando isso, mas nesse momento o Davis tá oscilante e precisa ver como é que o Lakers vai responder se um jogo desses o Portland vai começar a pegar fogo. E aí, claro, tem a questão de não ter torcida, não... vamos ver. Eu só acho que essa série promete muita emoção. Pode ser 4-1 como você falou, ou pode ser 4-3 como eu falei. Então, vamos só ver esperar e curtir o que vamos ter pela frente. Segundo confronto, Los Angeles Clippers, que foi o segundo colocado, contra Dallas Mavericks, sétimo colocado. Duelo aí de Kyle, Kawhi Leonard contra Luka Doncic. Na temporada, 3x0 o Clippers, sendo que o último jogo foi na bolha, 126 a 111 Os times nunca se enfrentaram em playoffs. É, o Mavis segue aí sem o Dwight e sem o Kurt enquanto o Clippers, é, a gente sabe aí que o Harrell já tá com o time, eu não sei exatamente quando que ele vai estar tá disponível para jogar. Mas o que a princípio, é só do Harrell nesse começo da série. E na bolha, o Clippers teve 5.3 na sua campanha. E o Dallas, 3.5. Algumas estatísticas de cada uma das equipes. Os destaques do Clippers são... Kawhi com 28.9 pontos. 4.8 rebotes, 4.3 assistências. E 48% nas bolas de 3. Paul George, com 25 pontos dois roubos de bola e 50% nas bolas de três. E eu trouxe aqui o um número que eu acho interessante, que é o do Zubat, que começou esfolcando o time e depois voltou, entrou aí com o um Double-Double. 10 pontos e 10 rebotes, com 69% nos arremessos em apenas 21 minutos jogados. Já pelo lado do Dallas, o Doncic teve uma média de quase triplo-duplo na bolha, com 30 pontos, 10.1 rebotes e 9.7 assistências. O Porzingis teve 30.5 pontos, 7,7 rebotes e um toque e meio por partida, e o Seth Curry teve 10%, 10 pontos por jogo, mas 42% nos arremessos de 3. E aí, vale lembrar aqui também, que o, o Dallas sofreu demais em jogos apertados na bolha, né, cara? O, o time já vinha aí com uma campanha difícil em jogos decididos por 5 é, ou menos pontos, e mostrou na bolha aí que o clutch time talvez seja o ponto fraco aí do Don't, te mostrando que apesar de um monstro, ele realmente tem só 21 anos ainda, né, Gustavo?
1: É, exatamente. Eu acho que é um grande desafio para o é, já enfrentar o Clippers nessa, nessa bolha. Eu, assim, já colocando no meu palpite, eu acho que não dá para o O time do Clippers é muito superior, a experiência. Eu acho que isso é o tipo de coisa, um duelo contra o, o, o Clippers de Kawhi e Paul George, com Doc Rivers treinando numa pandemia na bolha é o, o desafio perfeito para essa galera crescer, né? Que são muito jovens. O, o donte é muito novo, o Porzingis é muito novo. A, grande, a base do time do Dallas, apesar de ter uns caras um pouco mais velhos, como o Seth Curry, como o Tim Hardway Jr., a base desse time é muito jovem. O Dwight Power, que tá fora, mas tem o Maxi Kleba, tem muitos caras mais é, jovens. E essa duelo, esse duelo tem que ser um duelo por time ganhar experiência, ganhar rodagem e tentar ganhar, eu acho que é um time muito bom, o Dontit e o Porzing são uma dupla mortal é, a, 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 a... o entrosamento deles é muito é, é fascinante ver como eles se procuram na quadra e como o elenco de apoio do Dallas sempre tá ali para ajudar também eu acho que eles começaram mal a, a, recome recomeçaram mal a, a temporada na bolha, os primeiros jogos foram ruins mas acho que eles foram engatando e tendo a achar que eles vão dar trabalho para o Clippers nessa, 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 nesse duelo, e eu apostei Clippers em seis. Acho que o Dallas consegue levar dois jogozinhos aí é, na habilidade do Doncic e do Porzingis.
0: Concordo contigo, meu palpite também foi Clippers em seis nessa série, é, e é aquela questão, já, fez, já comecei a falar sobre isso, mas vai depender muito dos jogos... Do, como é que os jogos vão chegar no final, cara? É, como a gente falou aí do Portland, que o Portland é um time que foi muito clutch nesse, nessa, nesses jogos aqui da bolha. Se os jogos chegarem apertados, aí a vantagem pra mim é muito grande pro Clippers, pela experiência do Kawhi, do Paul George, pela frieza do Kawhi acima de tudo. É, a gente sabe que tem ali o Williams que pega fogo, é, dependendo de, de que jogo o Harrell voltar. Ele é um cara que, pô, também contribuiu demais durante a temporada e que vai chegar um forma muito importante pra esse time, é, enquanto a gente via, assim, a jogada do Dallas no final de partida é Don te batendo pra dentro, abrindo o parinho de três. E aí é aquela questão, essa bola, se cair, ótimo, mas se não cair, eles não estavam apresentando alternativas. Todo final de jogo apertado do, Don, do, do Dallas, era isso, dom te pegava a bola, batia pra dentro. Às vezes fazia bandeja, mas sei lá, mais da metade das vezes procurava o graninha dos três. Então, Kleber metia bola, às vezes não, às vezes sim. O Curry também que perdeu alguns arremessos decisivos. É, o Finlay Smith é um cara que também teve pouco quente aí nos arremessos em algumas partidas. E aí, nessa hora, é que talvez faça falta um pouco do jogo dentro do Porzingis, cara. Eu acho que o Porzingis tem que voltar a ter um, um jogo mais interno. É, o cara é um monstro, o cara é gigante. Isso pode atrapalhar, pode punir um pouco é, a defesa do, do, do Clippers. É, a gente, eu falei da, da vantagem do Zubat, eu acho que isso pode forçar o Zubat a ter mais minutos em quadra. É, a gente viu aí o Joaquim Noah jogando partidas, é, alguns minutos importantes, e aí, claro... É, tem momentos em que ele não estava aguentando realmente o ritmo do jogo. Então, eu acho que talvez assim, o Dallas precisasse forçar um pouco o jogo interno. Não a ponto de colocar o Boban em quadro. Eu acho que o Boban não deve nem pisar em quadro nesses jogos. Mas eu acho que se o Dallas não conseguir mudar um pouco de, do, do, da forma dele de jogar no final de partida, esse 4x2 que a gente, a gente previu aqui pode, ser, pode ter menos jogos nessa série. É,
1: um dos jogos que eu assisti com mais atenção nessa bolha foi justamente o Dallas e Clippers, que eu tô procurando, eu tô dando uma enrolada aqui para achar as estatísticas, porque eu achei muito interessante a forma Seth como o Dallas Deus. jogou. É, exatamente, eu achei muito interessante a forma como o Dallas jogou. Eles testaram bastante tempo o Boban e Quadra junto do Porzingis e acho que isso é uma tentativa de fazer o, o Clippers sofrer com a, com a lineup baixa deles, porque... Aqui, encontrei. É, foi, foi um jogo que o Boban. Ah não, falei besteira. Falei besteira, a estatística me desmentiu aqui, eu tô confundindo tudo, esquece. Mas eu acho que pode ser uma, uma forma de tentar, né? Punir os caras, punir. Quando tiver uma lineup com, com um Harold de, de pivô, coloca o Boban, coloca o Porzingis. Eu acho que uma das chaves desse duelo vai ser justamente a altura de Dallas. Vamos ver de que forma eles vão fazer isso, porque eles têm como jogar com as torres gêmeas, né? bota o Porzingis e mais um cara, bota o Porzingis e o Cliba, bota o Porzingis e o Boban, o time tem como fazer isso e eu não sei se, Cli se o Clippers é, consegue, eu não sei a forma como o Clippers vai conseguir responder a um cara muito alto e com muita qualidade jogando com outro cara muito alto, porque o time não está acostumado a jogar com muitos defensores altos.
0: Esse foi o jogo que o Zubat jogou mais tempo, né? Ele jogou é. 24 minutos, teve 21-15. É, mas assim, é, realmente tem que ver esses encaixes. E aí, claro... Dois técnicos muito bons em cada um dos bancos. Vamos ver como é que cada um vai responder ao que o outro apresentar. Mas é uma série muito divertida de se ver. por ver esse duelo aí, kawhi Doncic O Doncic sendo marcado, olha pelo Kawhi, olha pelo Paul George. E mesmo assim, sabendo que ele vai inventar as jogadas fundamentais e geniais que ele inventa, vai ser muito bom de conferir. Então, palpites igualados aqui, 4x2, na série pro Clippers, tanto pra mim quanto pro Gustavo. Terceiro duelo o seu Denver Rangers Gustavo, em terceiro colocado, contra o Utah Jazz, sexto colocado. Na temporada, 3x0 para o Denver, sendo que o último jogo foi na bolha, 134 a 132 com duas prorrogações. No histórico de playoffs, 3x1 para o Utah, e o último confronto lá em 2010, na primeira rodada, quando o Jazz venceu por 4x2. Desfalques, o Denver tem sofrido aí com muitas lesões, mas a princípio chega agora com todo mundo disponível para essa série, assim como o Utah Jazz.
1: E, e o Utah Jazz jogar... sem o, o Bojan, né?
0: Ah, claro. Chega, chega é, sem desfalques e de quem tava jogando. É, mas sem desfalques um... além da bolha, é, né? Isso, além da bolha. Mas o, o Bojanavich realmente é um desfalque fundamental e foi talvez o que fez o time do, do Jazz mudar mais nesse retorno da NBA, né? Tanto em encaixe... Quanto em queda de produção, realmente. A gente hum. vê mais uma situação é em e viu que tá sofrendo mais para poder é, conseguir resultados. Os dois times tiveram uma campanha de 3-5 na bolha. E aqui, dois destaques estatísticos do, do, do time do Denver. Jokic, claro, com 20.1 pontos, 6.7 rebotes e 9.1 assistências. Sim, um pivô com 9,1 assistências e o grande Michael Porter Jr. A gente comentou sobre ele aqui, é, apesar dos, das falas contraditórias que ele teve nesse período, o Calouro teve médias de 22 pontos, 8,6 rebotes e 42% nas bolas de três. Já pelo time do Jazz, Donovan Mitchell tem 21,7 pontos por jogo, 4,4 rebotes e 5 assistências. Rudy Gobert... Double-double, com 15.3 pontos, 11 rebotes, além de quase dois tocos e 64% nos arremessos. E aqui vai um destaque. O Mike Conley encontrou parte do jogo dele que estava deixando a desejar, com 18 pontos e 5 assistências por partida, é, com apenas, se não me engano, 24 minutos em quadra. E aí, qual é a sua expectativa para esses jogos aí da, do seu time, do Denver, Gustavo?
1: Então, Denver acabou... É, na bolha, tendo algum, muitos problemas de lesão, como tem tido nas últimas temporadas é impressionante como é que o jogador de Denver se machuca e acaba que sempre fica o Jokic a temporada inteira tendo que levar o time no braço, mas agora a princípio tá todo mundo disponível, quem volta de fundamental é o Barton e o, e o Gary Harris que são, Harris? Uhum. Que são fundamentais para esse, esse esquema de, é, do, do Denver, o Barton ofensivamente e o Harris defensivamente Harris é o, o, A dupla de, de defesa do Denver para marcar bons jogadores de perímetro é Harris e Torrey Craig. São eles dois que vão para cima de todo mundo. A gente viu isso na semifinal de conferência ano passado contra Portland. E são esses caras que marcam os jogadores bons de perímetro do, do time adversário. E provavelmente o marcador do Donovan Mitchell vai ser o, o, o Gary Harris, se ele estiver realmente bem fisicamente. E aí o time acabou que tá... A gente vai ter que ver como é que ele vai voltar pra, essa, pra, essa, é, pra esse playoff, porque o time talvez não esteja 100%, né? Dois jogadores do time titular estão voltando agora, isso dá e uma... E o Murray também, o Murray
0: também demorou é, o pra Exatamente,
1: voltar, né? o Murray voltou já mais pra, pra metade final da bolha, então eu acho que isso vai ser uma questão mas acho que o que o Jokic está jogando, o que o Michael Porter está jogando, o que o Monty Morris estão jogando, esses três caras estão fazendo muita coisa para esse time do Denver e estão pegando entrosamento. O Michael Porter está fazendo aquilo que a torcida espera dele. assim. E aí espera no sentido de esperança mesmo. A esperança de Denver é ter no Michael Porter Jr. um jogador muito bom, que observadores mais próximos de lá falam que ele é um cara para ser talvez do nível do Paul George. Assim, o teto dele é isso. É, é, ele
0: é um scorer nato, né? Cara? É, exatamente. Cara é, é, é pontuador.
1: E aí é bom de arremesso de três, é bom reboteiro. Então, assim, esse entrosamento dele com o Jokic vai ser importante, porque às vezes ali, na, na hora que Denver precisa é, partir para cima e precisa pontuar, o time acaba ficando muitas vezes é, restrito à, à jogada de handoff do... do do jogo Kit com Jamal, né? É aquele joguinho que um faz bloqueio para outro, entrega a bola para o outro e eles vão fazendo assim. Ter uma terceira opção para isso é ótimo. Você ter uma, alguém que puxe a atenção da defesa também para dar mais liberdade para esses dois jogadores armarem é muito bom e eu acho que vai ser mais uma temporada de teste porque não vejo o Denver indo longe nos playoffs. Acho que precisa de uma temporada inteira com o time não estando lesionado. Acho que da temporada passada para essa, o time deu uma queda. É, em nenhum momento o time engatou, de fato. Mas eu acho que o encaixe com o time do Utah é muito favorável ao Denver. Porque, justamente pelo fato do jogo que te jogar muito fora do garrafão. Você pegar o time do Utah e tirar o Gobert do garrafão é tudo que o Utah não quer, e o jogo que tipo, tenho certeza que vai jogar a maior parte dessa, desse duelo, muito para fora do garrafão, armando cada, muito, talvez mais do que a gente veria em outras séries, mas assim, é aquela coisa, o time do Utah é muito bom, tem jogadores decisivos, o Mitchell no jogo contra Denver tava encapetado, foi inacreditável o que ele fez, assim, em momentos que todo mundo já tinha falado, pô, largou ele ia lá e fazia, acertava a bola difícil, o Gobert é um excelente defensor, o Conley engatando, eu acho que vai ser um, um duelo bom, e minha aposta para essa série é Nuggets em 6. É,
0: já falando aqui da minha aposta, também aposto em 6, é, também acho que o Nuggets tem, tem além da vantagem, tem é, um encaixe, como você falou Mas vale a pena citar Que assim, como você me lembrou lá atrás A falta do Bogdanovich e o um impacto Positivo para o Denver nisso, né é, O Joe Ingles tem feito alguns bons jogos Mas a gente vê o tanto Que o Bogdanovich fez falta nesse retorno O time do Utah foi um dos times que também mais caiu Nesse retorno da NBA Se não fosse o Mitchell pegando fogo em algumas partidas é, E o Conley crescer um pouquinho Que era uma coisa que tava, tava fazendo falta para ele mostrar o basquete que ele sempre apresentou Aí no time do South Lake City é, o Utah tá realmente brigando muito mais em cima já o Denver, teve até pela última rodada com chance de ficar em segundo colocado se não perder o confronto direto pro Clippers foi um jogo ali que os dois, dois se enfrentaram o Denver poderia ter ficado até em segundo é, e aí nesse ponto, ficar em terceiro pode ter sido melhor por pegar o Utah nesse momento, que é um time que não vem tão bem ao invés de pegar o ataque que às vezes mete todas as bolas possíveis do Dallas Mavericks, então acho que esse cruzamento ficou muito positivo pro time do Denver, pelo encaixe que você comentou do Yoko quanto o Gobert, a gente vê que o time do, do Utah caiu demais na defesa nessa temporada, ainda que o Gobert tenha bons números e já tenha sido candidato aí, esteja entre os três candidatos a defensor do ano, a gente viu que o time, assim, perdeu muito força na defesa, e aí essa é a hora que o Denver vai ter esse tempo também de trazer essas peças de volta, claro, Porter vai perder minutos, mas o time vai ganhar força com o retorno aí do Barton e do Harris, e essa também é uma série, assim como eu falei do Lakers, uma série pro Nuggets se reencaixar pra seguir nos playoffs, mas mesmo assim eu acho que com as dificuldades que ele pode ter pela frente nesse reencaixe, é, muito também pela forma como o Jazz tem jogado, eu acho que o Nuggets leva 4x2. E a última série talvez seja a mais esperada, emocionante, é, e mais parece, difícil
1: de é... prever também, né?
0: E mais difícil de prever desses playoffs, que é o confronto entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O Rockets acabou em quarto e o Thunder em quinto. É... E, assim, aquele duelo aqui da lei do Waze, né? Na temporada, foi 2x1 um pro Thunder, todos os jogos antes da bolha. É... Na história, os times já se enfrentaram oito vezes, incluindo aqui o tempo de Seattle supersonics Supersonics, é... com seis vitórias do time do Thunder e duas do time do, do Rockets. Só que dessas seis vitórias, cinco foram do Seattle... E o último confronto foi na primeira rodada de 2017, onde houve um 4x1 pro Utah Jazz. E aí, falando não, dos desfalques...
1: Falcons? acho que você confundiu aí.
0: 4x1 pro Houston Rockets, desculpa. É, tá. é, 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 Utah Jazz, não. É que eu copiei aqui. erro do roteiro. Eu copiei do texto anterior e ficou o nome do time errado. 4x1 <risos> pro Houston Rockets. E aí, falando do dos Falcons, o OKC chega aí com força total pra esse confronto, enquanto o Houston Rockets tem a ausência de Russell Westbrook Que deve ficar fora pelo menos até o dia 20 é, Começa fora aí é, O Houston ainda não deu um prazo Exatamente de retorno Mas é um jogador que vai fazer falta demais Mas vamos falar sobre isso mais pra frente Os dois times tiveram campanha de 4-4 na bolha E aí trazendo as estatísticas dos principais jogadores De cada lado é, Pelo Houston quem é o cara que teve média de triplo-dupla recente no time do Houston, é, Gustavo? Todo mundo, né? <risos> pois é, aqui na bolha, o Harden teve 34 pontos, mais de 8 rebotes, quase 9 assistências, além de 2.7 roubos de bola, pra quem critica aí a defesa do Harden, e 4 bolas de 3 por partida. Enquanto Westbrook teve 24.3 pontos, 6.7 rebotes, 7.8 assistências e 1.3 roubos de bola. Já pelo time é, do Oklahoma, Chris Paul, média de quase 17 pontos, 5.6 rebotes, 6.6 assistências, 1.9 roubos e 40% nas bolas de 3, enquanto Shai Gilgos Alexander teve média de 16.4 pontos, 5.6 rebotes, 6.6 assistências e 1.9 roubos. E aí, para começar então aqui a discussão, Gustavo, o que será que os deuses do basquete nos apresentaram aí com essa ausência do Westbrook? Vai trazer menos ou mais emoção pro duelo quando o cara voltar com sangue no olho, cara? É,
1: eu acho que assim, esse, esse duelo é aquilo que a gente gosta de ver no basquete, né, cara? A gente gosta dessas narrativas, dessas histórias. E a história do Thunder nessa temporada, talvez junto com a do Suns na bolha, seja mais fascinante. É um time que todo mundo dava como certa a... A, a, o papel de coadjuvante que o time ia ter na temporada, dando como certo o tank, aquela coisa que o time ia ser desmontado, que o Chris Paul não ia querer. Mas talvez é, o que a gente precisava para ver o Chris Paul no auge fosse um time que ele pudesse mandar. E é isso que tá acontecendo agora. Ele é o dono do time e eu acho que talvez seja uma das melhores temporadas do Chris Paul. Não em, em estatísticas, mas em relevância, ele tá sendo extremamente relevante pra um time extremamente relevante na temporada, que ninguém quer enfrentar é... ainda bem que, porra, Denver conseguiu escapar dessa, ainda bem que a gente não vai ter um Rockets e Jazz também, que tava de saco cheio já desse confronto e, <risos> e é isso, né, vai, vai ter lei do ex, vai ter briga, vai ter drama vai ter tudo que a gente quer ver, essa série eu não perco por nada, e já dando o meu palpite eu acho que é da Thunder em 7 rapaz, eu acho é... que o Chris Paul não perde esse jogo por nada o Shai Gilgers Alexander é muito bom jogador, esse cara ele é inacreditável, ele vai ser cara, top 5, top 3 talvez top 1 armadores da NBA é, em, 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 nos próximos anos o Gallinari tem jogado muito bem, o Steven ah, é bem. Adams é um monstro defensivo e uma parede no ataque na hora de fazer bloqueio. É, é realmente impressionante a forma como esse Thunder joga e é, e é apaixonante. Você vê esse time é, quando você pensa no começo da temporada, quando você pensa na reformulação. É difícil não torcer para esse time do Thunder, apesar do Chris Paul que é um cara que eu pessoalmente não gosto.
0: Tem o Schroeder vindo do banco como sempre. Schroeder muito joga... Nossa, jogando muito, é...
1: exatamente. E um time que joga diferente. Volta e meia, esse time tá jogando com Shai, Schroeder e Chris Paul se revezando em quem leva a bola e fazendo jogada, fazendo corte. Realmente o time é muito bom eu confio nesse time. Eu acho que esse time pode surpreender nessa, nessa, nessa nesse confronto, apesar de não ser a lógica. Eu acho que a lógica seria o Rockets, mas eu acho que da Thunder.
0: É, se a gente for olhar aqui, ó, 2, 4, 6, 7 jogadores do time tem médias acima de 10 pontos aí na bolha. Chris Paul, Shai, Schroeder, Galinari, o Calorudarius Vasley, o Hamilton Diallo e o Steven Adams. Com o Lugant Dort, que é um cara também que o time aí achou do nada, né? não draftado, que vai muito bem, com 9.1 pontos por jogo. Então, realmente, a rotação do time tá muito azeitada. É, e, e, como você disse, o Chris Paul tá com sangue nos olhos pra partida. Mas do outro... Pra partida não, pra, pra série. Mas do outro lado, temos o Harden aí,
1: é, alucinado. Que não dá pra esquecer jogando
0: nunca. Jogando demais, cara. A gente... Ah, se a gente for olhar aí, ah, quem foi o maior jogador da bola a gente falou muito aí do Dontich é, do Lillard, do Booker do TJ Warren, mas cara, o Harden teve quase um triplo duplo aí na bolha o cara também tá jogando demais, jogou aí o último jogo que já não valia nada, porque a decisão entre quarto e quinto lugar não faria tanta diferença no confronto já que não tem o um mando de quadra se bem que, do jeito que as coisas estão talvez o trabalho do DJ seja muito importante pros times, pelo <risos> que a gente tá vendo é, mas assim, o James Harden jogando demais é, esse estilo aí que, que, que ele morra pelas bolas de três... Ou viva pelas bolas de três... Quando encaixa... É difícil demais parar esse ataque do, do time do Houston... É... A troca... Desde que o Capela saiu... O time ficou ainda mais focado nisso... Daniel Ross tem dia que pega fogo... É... O Covington tem dia que pega fogo... É... Pô, a gente... teve um jogo de 41 pontos... Do Austin Rivers, que é um cara que nessa ausência do Westbrook vai ser muito importante para poder também bater para dentro. Afinal, o time trocou o capela para abrir o garrafão pro Westbrook enfrentar, né? Então, eu citei, quando eu te perguntei do Westbrook, eu acho que esse começo vai ser fundamental. Se sem o Westbrook, o time do Houston conseguir garantir alguma vitória, quando o Westbrook voltar, eu acho que ele vai voltar também com sangue nos olhos... É, é, por mais que também não tenha essa questão de jogar na casa do adversário e encarar a torcida ele é um cara muito de provocação né? eu acho que ele é um cara que vai querer mostrar que o Hilton fez certo de ir atrás dele então pra mim tudo passa pela volta do Westbrook mas antes disso tem que ver o quanto que o Harden vai conseguir se impor diante desse ótimo time do Oklahoma acho também que é uma série Apertadíssima, é uma série que realmente não dá para perder por nada, mas meu palpite, confiando muito no Westbrook voltando durante a série, é 4x3 para o Rockets. É, aqui a gente divergiu contra o vencedor pela primeira vez, é, divergimos já, já em placar anteriormente, mas divergimos contra o vencedor, mas não divergimos que é a série mais esperada da Conferência Oeste nessa primeira rodada. Né?
1: É, exatamente. Vamos fazer mandiná, tentar ir até o final?
0: Já, já, ou a gente vai fazendo rodada a rodada?
1: Vamos fazer agora, e depois a gente confere.
0: Fechou, vambora, vambora. Pra mim,
1: é... É, vai dar Clippers e Nuggets na, na semi, dar Clippers em 6, e Lakers e Thunder, Lakers em 6. Lakers e Clippers, apostei, Lakers em 7. E aí, a final da NBA, a gente prevê depois. Tá,
0: vamos lá. Vai falando de novo aí pra mim, que eu, essa eu não anotei. É, o qual,
1: teu é, é Lakers e Rockets, no seu caso.
0: Lakers e Rockets, eu acho que da Lakers em sete. Eu vou postar em duas séries de sete jogos aí do Lakers, passando basicamente pelo fator LeBron e Anthony Davis. Eu acho que eles vão também... Nessa segunda rodada podem se impor aí diante do time do Houston, mas com muito trabalho. Clippers e Nuggets? É, Clippers e Nuggets, caramba. Deve ser uma série absurda também, cara. Mas eu vou de Clippers... 6, eu acho que eles vão conseguir também assim como eles se impuseram aí nesses últimos jogos que fomentaram o Denver e conseguiram garantir a segunda colocação, eu acho que o encaixe favorece o time do, do Clippers no final de lei? LA. Lakers e Clippers, cara, vai dar Lakers e aí
1: na final a gente vê depois
0: será que eu vou botar só 4x3 sempre pro Lakers? é <risos> mais um 4x3, eu acho que o Lebron vai mostrar esse ano porque que ele é o monstro que ele é Encarando aí os, as três rodadas, sete jogos no Oeste.
1: É isso. Afinal, a gente dividiu aqui. É, nos próximos dias, vamos colocar no ar a, o preview do Oeste. E aí, quando a gente fizer isso, a gente termina e fala quem a gente acha que vai ser o campeão.
0: E aí, fechando a edição de hoje, só com mais duas curtinhas, é, que são notícias do dia. É, a primeira dela foi que saíram os prêmios da bolha da NBA, né? Além dos prêmios aí que foram divulgados. É, os candidatos aos prêmios da temporada Que contavam jogos pré-bolha Tem lá no nosso Twitter, a gente divulgou todos os finalistas Fez uma enquete sobre cada um Dos prêmios e tem lá o que, que vocês votaram Como vencedor de cada um dos prêmios Procure no nosso Twitter e acompanhe isso lá Saiu hoje a divulgação dos prêmios Da bolha, a NBA divulgou também MVP técnico do, Da bolha e primeiro e segundo Times ideais da bolha O MVP foi o Damian Lillard, com é, Votado por unanimidade a gente sabia aí que o Booker tava, tava disputando muito esse prêmio aí, talvez fosse uma forma de homenagear o Phoenix Suns, mas o Lillard acabou vencendo, e aí o Phoenix foi homenageado no nosso segundo prêmio, que foi o Monte Williams como técnico da bolha. E aí, cara, não sei se você viu, Gustavo, você viu o discurso do cara quando acabou o jogo 8? É, antes de saber que eles estavam fora, mas depois de vencer a partida, você viu como foi emocionante o que o cara falou não?
1: Não, não vi não, Eu vi só os posts na, nas redes.
0: Cara, foi muito massa, ele chamou os jogadores e meio que mostrando que os time, o time não foi lá à toa, era o um dos mais criticados do porquê que tava lá na bolha, e não fez, assim, deu pra ver o porquê que eles fizeram esse 8-0. Eles queriam realmente provar que mereciam respeito. Foi um time que começou bem na temporada, como a gente já comentou aqui, e depois caiu demais, mas merecidíssimo esse prêmio pro Monte Williams. E aí, primeiro time da bolha. Dessa vez a NBA esqueceu posição. E aí escolho, foram escolhidos, por unanimidade, Damian Leland, Devin Booker e Luka Doncic, além de James Harden e TJ Warren. E o segundo time da bolha pela votação da NBA, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Carlos Lever, Michael Porter Jr., surpreendentemente aí entre os 10 maiores jogadores da bolha, e Kristaps Porzingis. Algum comentário sobre essa premiação aí... Exótica que a NBA fez... Só pra esses oito jogos, cara?
1: Não, acho que tinha que ser legal... Eu achei justa a premiação... E é legal que tenha também... Dar uma, uma, uma Meio que um, um prêmio além... Pros caras que foram, sabe? É, pros caras que resolveram topar isso aí... E...
0: Última cortinha do dia... Essa é uma cortinha que eu tinha que trazer... Pela emoção que ela me trouxe... Quando eu vi essa notícia... Chicago Bulls, enfim, demite Jim Boylan. Tava vindo aí muita confusão, muito, muita é, é, dúvida se isso realmente ia acontecer pelos problemas financeiros que estavam ainda com da pandemia lá em Chicago. Mas, apesar da multa gigantesca, é, o nosso grande Arthur Sovas conseguiu convencer lá o dono do time a demitir o Jim Boylan. Era um cara que tava totalmente desconectado com o elenco. É, desconectado da realidade, não... inclusive, né? boa, uma é, não, não, aposta que não deu nada certo, treinou o time em 123 jogos, com apenas 39 vitórias e 82 derrotas e enfim, essa notícia aí pra alegrar a grande torcida do Chicago Bulls dizem aí que os principais nomes na disputa são, me fugiu cara o nome do técnico do Nets agora ah, o ex-técnico do o Nets, o Kenny Atkinson Kenny Edkinson e Wes Ansel Jr., que é filho aí do grande Wes Ansel e auxiliar técnico, além do. de outros nomes que estão com menos força, mas dizem que esses dois nomes são os principais. É. Parece que deu a lógica, né? O Carnes enfim, mostrou por que que ele foi para Chicago, né, Gustavo?
1: É, o primeiro passo de uma reformulação do Chicago tinha que passar pela demissão do Boyle hein? e demorou até.
0: E aí, mais alguma coisa pra acrescentar ou vamos soltar logo esse podcast aqui ainda no calor da emoção Sim, pra galera da tá Conferência Oeste?
1: Rapidinho, é, uma, uma notícia e um abraço aqui. A notícia é que nasceu a filha do Caleb, Caleb Pérez, que participou com a gente quando a gente fez o programa do Black Lives Matter e falando sobre racismo. Ele comentou que tinha uma. Tava pra vir a nenenzinha dele, nasceu. Hoje, dia 15 de agosto, nasceu saudável, gigantesca, cabeluda. Ele tá bem, a mãe tá bem, a bebê tá bem. Então fica essa notícia aqui. É... E fica nosso abraço pro cara, porque provavelmente não vai ouvir o podcast. Mas depois eu conto para ele que a gente mandou um abraço. Grande amigo nosso aqui do Basqueteiros, grande amigo pessoal meu. É, que a Ana Maria venha com saúde e saúde a ele e a família também Beleza,
0: parabéns ao Caleb é, um grande abraço a todos, vamos acompanhar aí basquete na veia, como eu falei quatro jogos por dia, vamos interagir com vocês no Twitter, vamos soltar aqui o Office. espero que vocês curtam esse nosso formato mais uma vez, acompanhem nossas publicações e então é isso valeu, se cuidem, cuidem dos seus se cuidem do próximo e até mais
1: Valeu